0: Морпіх. Олександр Дідур. Починаємо. Саш, привіт. Я рада тебе бачити. Ми поза камерою, безумовно, вже привіталися. Але це ми для вас, для того, щоб початок розмови. Я хочу, щоб ти мені показав свої руки. І щоб глядачі побачили, значить, що побачила, як він набирає на телефоні смс Він так це швидко робить. Просто стенографіст з такою швидкістю, вже призвичаюся. Ну, ця рука ціла,
1: Слава вона тебе. поки що не працює. Не працює. так, але назначена а операція, кість не піднімається. Із-за того, що було два десять уламків в цій руці, два з них наскрізь, тобто трошки више ліктя і плече. Ага. Плече зрослося саме, а от поки був в полоні, рука як була зламана, я зі зламаною рукою повернувся. І зрозуміло, що нерв просто відмер. Тобто назначили операцію, будуть оперувати, зроблять трошки, підшиють ручку, відновити цей нерв нереально. Ну, я розрозуміло, що я не здаюсь, вона у мене працює. Я не знаю, чого ти не хочеш працювати, але ти будеш працювати, розумієте? Все, що потрібно, там, мілка моторика по-своєму, ну, приловчився, але щось роблю, там, якщо щось потрібно, там, баклажку якусь взяти, там, двері відчинити, так не виходив, так і візьму. ну, це розумієте? А права рука навчився писати, ну, тобто, там, що потрібно. Так, так.
0: Ти, ти можеш ручку тримати?
1: Так. Казали, що нереально цією рукою щось робити, але якщо людина хоче, то вона те зробить. Ну, я так розкажи,
0: розкажи нашим глядачам, хто з тобою не знайомий, хоча я думаю, що відео, коли ти вийшов з полону і говорив, це була мама, да. по телефону вона облетіла інтернет.
1: Привіт, я в Україні.
0: Мало хто знає всю історію, і вона зараз триває, історія. ТБТ, можна книгу написати, напевно, зі всіма перпитіями. Тимур Піх, а, розкажи, яким було 24 лютого, де ти його зустрів? А, Саша одружений, в нього на даний момент двоє дітей. Тут теж дуже цікава історія щодо другої дитини і його дружини. Це теж геройські просто люди, вся родина. Втім, розкажи про цей період, 24 И І звідки ти сам родом?
1: А, родом я, до речі, з Олешок. Раніше місто Цілюпинське називалось, Оно воно зараз знаходиться під окупацією. Але я знаю, що реально наші хлопці роблять все. І потроху, потроху, дай Боже, скоро вся Україна буде вільна. Буде. От. А 24 лютого це було, скоріш, страх не для мене і хлопців військових, а більше для людей цивільних. Тому що на той момент я знаходився під Павлопоном. Це 36-та бригада, ПВО протиповітряна оборона. І коли почалось повномасштабне вторгнення, вони не просто наступали, їхали, а вони закидували через. Це там, де саме ми знаходилися. В інших місцях я ж не знаю, як відбувалася. А саме для нас це було: вони нас перекидували всім чим є. Небо просто світилось різними кольорами, тому що воно летіло через нас, тому що е, Павлополь – це гаряча точка була, там завжди прямістички. Це Так. Угу. Це під Маріуполем, за Маріуполем, І, тобто, воно все летіло через нас, і туди Гнутове, і, тобто, по цивільним селам, містами, в Маріуполь И Ми просто дивилися, як над нами ніч, а воно, знаєте, видно людейно, ну, тобто, як день. Просто небо все горіло. Отак 24 почалось.
0: Угу. Ти знав, що повномасштабно буде саме 24?
1: Ні. Ми займалися, тобто ми робили свою роботу. Ніхто не знав,
0: коли саме це почнеться. Коли, да,
1: ми в очікуванні були, що можливо, угу. але саме про повномасштабну війну не знав. Війна для нас і так була, тому що війна з 14-го року.
0: Так, безумно.
1: Uh, у нас, тобто, серйозно, серйозного озброєння, як у ПВОшника, у нас не було. Зрозуміло, що ми спостерігали за небом, але тоді ж саме прольотів тоді не було над нами. Вони почались трошки пізніше. Uh-huh. І нам були накази потроху відходити. Потрошки, потрошку. От ми напротязі декількох днів доїжджали до Маріуполя, тому що ми не розуміли, де наші, де не наші. Ну це така, знаєте, як каша відбувається. Uh-huh. Не розумієш, що відбувається. І потрошку ми дійшли до Маріуполя і зайняли саме на заводі Ілліча. Азовий Ілліча, він поділений на дві частини – Ілліча і Азовмаш. Ми саме зайшли на Азовмаш і зайняли там оборону. Тобто ми виконували свою роботу, оберігали небо, скажімо так, якщо це можна так назвати. Мы, хлопці виконували свою роботу, тому так багато нас загиблих. Та і вони, на жаль, всі в полоні. Да.
0: Далі вже росіян ставало все більше і більше. Вони вже зайшли в місто, далі була історія з оточенням. Новий світ, відома історія з екстракшн процедурою виходу з Азовсталі. Це був травень місяць. Де ти був в той час?
1: Вже в полоні.
0: Вже в полоні. Тобто Шосто... ви взяли в полон раніше.
1: 6 квітня я був поранений, 12 квітня нас віддали в полон. А чому віддали? Я це, це, з позитивної сторони на це дивлюсь. Чому? Тому що наша 36-та бригада здаватись не хотіла. Хлопці. А ти
0: знаєш, до речі, що ходили актив... ну, активні чутки, що, мовляв, 36-та здалася і не стала воювати? Вони ходили досить довго, і коли відбулася процедура екстракшн, говорили, що, мовляв, ми не здавалися, це рішення нашого командування, ми, ми повністю довіряємо, але до того 36-та, мовляв, здавалося. Я хочу, щоб ти зараз спростував.
1: 36-та бригада. Ніколи не здавалося, здаватись не збиралась. Хлопці гинули. Було дуже тяжко. У нас не було що їсти, вибачте. У нас не було чим воювати. У нас... Залишались патрони 5,45, 7,62 і ручні гранати. Все. Але ми трималися до останнього. У нас пити вже не було що, їсти не було що. Але здаватись, ніхто не хотів. Тому і наші 36 бригада дуже сильно загинули хлопці. Нас залишилось, може, я не знаю, від тої 36 бригади 30%. Угу. Тому що був наказ, що не наказ, а дозвіл на здачу. Тобто, тому що розуміли, що у нас нічого немає вже. Та коли прийшов час, час, цей хлопці вирішили йти на прорив. І тому я, як важко поранений, і жінки були здані в полон, тому що ми були для тих, хто пішов на прорив як обуза. Розумієте, був список, кого вони передали до полону. Ну тобто, бригада про це знала, Україна знала, що хлопців передають, і тобто важко поранених, і жінок передають до полону, а всі інші пішли на прорив. Тому що Маріуполь, як ви знаєте, був взятий в три кільця. Але хлопці намагались навіть дехто прорвався. Були такі, що і через місяць там виходили, там десь з Запоріжжя. Це я вже знаю, після того, як я повернувся, зрозуміло, з полону, не розповідали хлопці, що були ті, хто пішки, вийшли і поранені, якось там прорвалися, все ж таки.
0: Як ти отримав поранення? Розкажи про це.
1: Ну, <кій> а, підійшли вони дуже близько, орки, до нас. І вже були прямі стички, і це було нормально. Зрозуміло, що їх кидали як м'ясо, тому що в них, о, ті, хто на нас наступали, в них о, як захисту, як такового не було. Вони були в чому одягнені, всі в різній формі, хто в чому. Ну, розуміємо, що підготовка у нас була дуже добра, тому що дивлячись, хто скільки служить, ну, тобто, mm-hmm. у морської піхоти була гарна підготовка. І у нас, як то кажуть, не бачу, не працюю. Ми підпускали, відпрацьовували, тобто, Робили свою роботу. Та почав виїжджати танчик. Спочатку він працював о, з великої дистанції, на бул, робив постріли. Та коли він зрозумів, що відповіді по ньому немає ніякої, він почав ближче, ближче, ближче підходити. І в один з таких днів він виїхав ліворуч від нашої позиції. Коли ми почули звук цього танку, я хлопцям наказав спуститься в бункер mm-hmm. і залишився за ним спостерігати за цим танчиком. Хлопець, один з хлопців, мене просто слухався і залишився. По залишився поверхом нижче. Тому я й живий, тому що він мене врятував, якби його не було, і я б також мене б не було. Виїхав цей танчик, я зробив за нього доповідь. Бачу, сіль, дальність, курс, куди він mm-hmm. ну, тобто їде. І він повернув, тобто вони знали, що ми в тій будівлі, але де саме они не знали мабуть я так гадаю тому і він повер... я тільки встиг побачити як він нашу сторону повернув в дуло в ствол і все далі я не пам'ятаю відбувся вибух я зрозуміла, що я також, мабуть, там і кричав, і стогнав, тому що це нормально. Бо снаряд прийшовся десь близько трьох метрів від мене в стіну. Від мене зовсім нічого не повинно було залишитися. Я не розумію, як я живий залишився. Тому знаєте, коли інколи дивляться хірургі, там роблять КТ, кажуть, блін, у тебе. Осколки в голові, типу, ну, це нереально, щоб з такими осколками людина залишалась жива. Розумієте, я думаю, що мій ангел-охоронець просто під час пострілу він мене обійняв і більше він постраждав, ніж я. Я пам'ятаю перші хвилини, от, коли мене Тоха стягнув вниз. Почали, я чув, як зі мною хлопці розмовляють, ти писання, ти нас чуєш, там говори, балакай, щось кажи. Зрозуміло, що я не, не міг нічого казати. Тому і спочатку прийняли як 20 тому угу. що з, так, з таким пораненням люди не виживають. Але я, мабуть, дихав або якісь давав
0: ознаки жизни, життя.
1: Ознак, да, життя, що почали надавати медичну допомогу. Я дуже багато вкрою утратил. втратив. По фотографіям моїм раніше можна подивитись, яким mm-hmm. я був до полону, який я зараз. Ну, я восстановлю все-таки. Якщо я залишився живий, то я повинен над собою працювати. Однозначно. Так, да, дякую. А прийшов я до тями вже в Суходольську, в полоні.
0: Тобто тебе в полон перемістили Бастяну?
1: Так. Да. Так сталося, так. Да. Ну, я розумію, як, куди б, якщо хлопці шли на пририв, то куди б вони мене помістили? Ну, так. Це нормально. Це тому варіанти. я кажу, що це, це було з їхньої сторони дуже вірно прийняти рішення, що жінок і тяжко поранених здати в полон, тому що був «зелений коридор». Ну я так розумію, що була домовленість, може я чогось не знаю, ну, про те, що угу. передати в полон, типу.
0: Ти прокидаєшся там.
1: О, да. це Я не просто прокинувся, це такий мемчик для мене по життю, як мене два чеченці в себе приводили. Ну як себе приводили? Вони наді мною стояли. Я, може, коли приходив в себе якусь чушнісну, І один над головою в мене стояв, а інший, як я потім, коли я глаза відкрив, розумію, що він стояв у двері, в проході. Mm-hmm. Тобто я, наприклад, ногами до двері я лежав, есть один з них так над головою, у нього ПМ в руках, пістолет, і він так ручкою від ПМ. так, по голові легенько, так. тук-тук-тук, і вообще знаєш, где ти, хто ти, что ти. А тут який стоїть у дверях такі, а не трогай лові, що не так скоро здухне. Вот так вот я пришел до тями.
0: І далі було лікування там, да? так,
1: ну, да, саме як Ви вірно показали, саме лікування. Тому mm-hmm. що якщо я повернувся сюди з поламаною рукою в Україну за 15 місяців полону, то про яке лікування може бути мова.
0: П'ятнадцять місяців. Ну, майже,
1: да, п'ятнадцять місяців. Помогло. Зі
0: знаними на рукою. Наші... А якийсь гіпс вони накладали там, а, Так,
1: був ангет. І я так зрозумів, що його наклали ще в бункері у нас. Тому що mm-hmm. в нас професійні бункери медики були професійні. Тому що госпіталі на той момент вже були розбиті, і вони приходили на завод, і у нас в бункерах були, і надавали. Та і у нас медики 36-й професійні. Тобто вони не один рік з цим <світ> працюють, і знають, як... І у нас хлопці підготовлені до медицини, і знають, як надавати першу медичну допомогу. Тобто ми працюємо приблизно з 2018 року по натовським стандартам. Ну, тобто підготовка, надання медичної допомоги. Дуже близько з цим знайомим.
0: За всі ці місяці полону у тебе були моменти спілкування з росіянами? Тобто, якісь допити?
1: Звичайно, все нормально. Так, я можу сказати чесно, що до мене відносились більш м'якіше. А чому? Тому що тяжко поранений. Спочатку мене мене потім передали в 15 лікарню в Донецьку, де я лежав. Мене там медики деякі назвали купляж. Mm-hmm. Тобто ну, руки повністю атрифовані, паралізовані, тобто, о, такий замотаний, смотан. Мене кормили, знову ж таки хлопці мене кормили, як і зі мною в палаті були. І там також була охорона, яка ходила по коридорам, тобто есть охороняли. І потім я тільки… Зняли котетер, тому що я з котетером був. Ну, я лежачий повністю був. Як тільки я почав трошки підніматися, сам передвигатися, ходити до туалету, це тоже, до речі, тяжко було. Пішов по-большому, але ти з моменты yeah, yeah, yeah. Це моменти такі, так. Да. Uh-huh. І мене відразу на Єленовку. там, де саме стався вибух. Але це не просто вибух. Я думаю, це вже про це все знаю, що це, це було теракт. все інтеракт, так, ну, от в Оленівці, я ти, був, ти
0: був де саме? П'ятий
1: шостий барак, Гелиновка.
0: Тобто нашими... ти після поранення, оце от з цією рукою і з уламками, вони б побачили, що ти встаєш і ходиш до туалету? І
1: направили дан в тюрму на зону, як то кажуть, переправу я так роз, ну, я розумію і віддаю цьому повний отчет, чут, вибачте, угу. те, що Росія мене не віддавала. Не віддавала, тому що є в них там сайти, такі як там трибунали, карателі, оці угу. всі. От, за морпіхів там велика ціна була, за голови їхні.
0: Якими були там будні? Ти з ними мав можливість спілкування? Якщо так, про що вони тебе питали? І що ти за цей час для себе про них зрозумів? І це ж Донецька область була. Так. Тобто, ну по-перше, почнемо,
1: да, колонія. Почнемо да? з Голова. того, що
0: це наш наша земля. Наша земля там фрагментарно, окрім росіян, наші люди, і
1: можна сказати, що вони також українці в минулому.
0: Так, так. Слухай, може у когось з них є і паспорти були, українські ще ну, серед
1: них є той, хто той, хто здається, в чотирнадцятому або в 2015-му році був військовим ЗСУ. А зараз він охоронець на зоні, там
0: такі навіть теж є. є. А як яким чином а, стаються такі переходи? Ти не знаєш,
1: В, він вони залишаються, мабуть, там і приймають їхню сторону. Я не знаю, як таке ага. два. Просто він сам про це промовився. Може він збрехав. Тобто ми також слухали про що вони говорять. Ви знаєте, для нас, от коли вони приходили на роботу, якщо вони прийшли з як собаки, і вибачте, пилопцю угу. просто так за то що там як вони кажуть, гриву підняв. Радіатор там піднявся, попускали гриви, мать-вка це, мабуть, не можна, так? Ні, можна. Пудри, дів***, у них таке вираження mm-hmm. була. А що означає, Канідла.
0: попускали гриви? Гриви?
1: Ну, голову а, понаклоняли, не, не можна було голову піднімати в очі, дивитись в шот, <рес> <рес> відразу в табло прилетить. Так, mm-hmm. да? ну от... Вони між, от я ж кажу, якщо вони приходили на роботу, вони злі як собаки, і просто mm. так могли забрати на вахту і хлопців бити, то значить, в Україні відбувається щось дуже гарне для України, а для них щось погане. Mm-hmm. Отак, от, от ми для себе, знаєте, і живе.
0: Це ж і зараз так відбувається, поки мабуть, ми з тобою говоримо мабуть, там. Мабуть, ще багато наших. А про що вони з тобою говорили? І ти взагалі. Ну, крім того, що Женевської конвенції вони не дотримуються. Я знаю, що багато там антилюдяного є. Ти взагалі для себе зрозумів, хто ці люди? І ті, хто з тобою говорив, це були росіяни, чи це були наші, але вже в а минулому, минулому, наші. минулому наші
1: минулому наші. Але вони впевнені там, що для, для них що Росія там переможе або перемагає. Тобто розумієте, я в це не вірив і не буду вірити ніколи. А не вірив я тоді, чому? Тому що я слышу, як поза зоною вибухи, угу. ну тобто приходи, виходи. Якщо тут досі йде війна поряд з нами, значить Україна ще ціла. Про що ще можна розмовляти? Хоча спочатку, коли наші хлопці потрапили в полин, полон були жорстокі допити, дуже жорстокі. На хлопцями знущалися і загиблі є, ну вбиті не загиблі, а вбиті, тому що на зонах убивали хлопців. Знущаються, рвуть собаки, хлопці. Да. Це кашемар. Та на жаль, блин, про все це не можна розповідати? Бо для тих, хто знаходиться в полоні, буде такий гірше.
0: Вірю, Скажи мені, щодо до Оленівки. Ну, очевидно, що це теракт, і я пам'ятаю, як він стався. Це просто жахливо. Я пам'ятаю, як до нас приходили азовці, сиділи на твоєму місці і розповідали, що вони по татуюванню впізнавали своїх побратимів. Да. Навіщо вони це зробили? І mm. ти пам'ятаєш цей час, коли це
1: сталося? Uh, я вже був не лежачий, скажімо так, я вже ходив. А чому це теракт, наскільки я знаю? Я можу пояснити, може, в двох словах. Тому що цей барак підготовлювався для того, щоб в нього заселили. Там був цех до цього. Uh, набирали людей з бараків для того, щоб прибрати цей цех, виносити там станки у ці всі, там, uh, поремонтувати поли занести кровати, матрацы, і це було там на протязі двох днів, це відбувалося, ця робота. І потім цей барак на декілька днів вообще закрили зону. До нього ніхто не ходив, в тій стороні там ніхто не працював, хоча там промзона рахувалась, там завжди брали хлопців з бараку на роботи, щоб там траву щіпати mm-hmm. або ще щось, ну щось робити. Зрозуміло, що хлопцям за це там або допайка, це вже, Круто було на той момент. Або може тобі і сигарета перепаде, то в угу. так, І ту зону закрили на декілька днів. І е, проходиться декілька днів. І просто приходять зі списками е, барак 1, 2 і 9, 10. Це саме бараки, де тримали хлопців ЗАЗОВА. Називають фамілії по списках. І хлопців переводять в цей барак. І, по-моєму, в цю ж ніч відбувається вибух. Що не зрозуміло, ну, те, типа. кто І ті, хто збирав е, залишки, Боже, від хлопців, які залишились, е, там і медики наші були, тому що ці всі охоронці, бля, потікали в різні стороны. Хлопці казали, що наружу все вивернуто, про що тут ще казати? Тобто вибух з-під Локаційний
0: полей. З-під полей вибух. Так.
1: Угу. Була заложена там зривчатка і відбувся вибух.
0: Мене це зробили для показової історії, для внутрішньої аудиторії? Вони хотіли, вони хотіли зробити,
1: що тіпа, Україна сама своїх знищує, розумієте? Тіпа, вони знають, що вони там і вони туди б'ють. Хоча офіційно підтверджено спутниками, що в цей період з України в ту сторону ни одного вистрілу не було зроблено. Угу. Вони хотіли це підстроїти, як завжди, під щось таке, та в них не вийшло.
0: Мені все зрозуміло з росіянами, в принципі, і у нас є проект один російськомовний вечір, і ми там досліджували з 18 року російську пропаганду, і просто вже собаку з'їли на цих всіх їхніх тезах, які повторюються вже по каруселі, тому ми зараз перейшли на внутрішню вату. До речі, якщо не підписані, ще на наш вечір підпишіться. Саме тому він російською мовою, бо це антиватний проєкт. Але що я для себе як би, зрозуміла, що з росіянами мені все ясно, і мені все одно, що з ними відбувається. Але от окуповані території і наші там, для мене, я тобі відверто скажу, особливо Донецьк, Донецька область, один з найзаможніших регіонів, там, ну Донецьк це взагалі концерти Бійонсі неймовірно красиве місто яке розвивається купа грошей там у зв'язку із виробництвами купа заможних людей купа роботи для простих людей да? а потім стається революція окупація Росією і частина цих людей у яких в принципі все було класно частина цих людей раптом починають підтримувати бойовиків я з ними не зустрічалася сам на сам, ніколи, та й не хочу, якщо чесно. Ти, ти був в полоні і в лікарні, і там, хлопці, мені розповідала Азовці, що в лікарнях ж були представники цих квазі-республік.
1: Угу. То коли ти з
0: ними говорив, ти розумієш, чому вони зробили такий вибір? І чи, чи не бачиш ти, що вони шкодують, але вже, блін, нема Я, дороги назад?
1: Є такі, що шкодують. Реально. І жіночки, і медики, які нас типу підтримували, але тихенечко, щоб, не дай Бог, про це ніхто не дізнався. Ну це саме ті люди, котрі або не имеют можливості, або просто нікуди что ага. щось кинуть не можуть, Там, ну тобто є такі люди. А є ті, що насправді за орків, за Росією, а не зрозуміло чому. Хоча життя в них стало гірше, насправді. Я з цього больницы в оконце смотрю, машины, ну, то есть все живули, ну, понимаете, нормальных машин у них там немає уже, ну, то есть в пошел. А они чомусь то от радуются, вот Россия победит, Россия, когда придет, у нас все будет добре. А вони бачите, що что происходит? Ну, что там, где Россия, там хорошо только в Москве, там где-то в Пьетере, еще в больших городах. А інші їхні міста — це свалки і мусорки. Не Ні газу, нічого в людей нема. Люди там кинуті просто. Вони, як, вони живуть як в середньовіччі ще. Тому вони такі абазльонні і злі, коли напали на Україну, і вони цивільне населення розстрілювали. Тому що вони злі на людей, що ми живемо гарно і добре то вони не розуміли, чому в них цього немає, а в нас є. Про... А ти, ти
0: зараз переді мною, людина, яка стільки всього пережила, яка воювала не з повномасштабки, а набагато раніше, тиль морпіг почесної відомої бригади морпіхів. Ти залишився інвалідом,
1: а Я скажи, виконував свою роботу. П'яко. Ти виконував свою <с роботу.
0: Ти виконував свою роботу. Але ти мене нашого оператора і наших глядачів захищав. Ти захищав державу. Так намагався.
1: Щоб не дійшли до моєї сім'ї. тому там був.
0: До речі, про сім'ю ми теж зараз поговоримо. Але як працює зараз цей механізм? От ти відгадав
1: профлексів. Бо він
0: даві торкнувся цей
1: механізм. Поки що ні. Якби це погано може. Але так.
0: Давай я за тебе скажу, щоб глядучі не подумали, що Саша зараз сварить державу. Держава Найкуда. не брала участі в реабілітації Саші.
1: Він О... мені про це
0: розказав перед ефіром, але Саша, я хочу, щоб ти за про це виплати. не боявся говорити. За
1: виплати військовослужбовцям, які стали інвалідами або отримали поранення, не треба їх викидувати відразу поза штат. Хлопці отримують 500-700 гривень за те, що вони віддали бляд, своє здоров'я на фронті. І вони, так, вони лікуються за державний бюджет, тому що в госпіталях вони лікуються. Але, блін, хлопцям потрібно далі годувати свою сім'ю, якесь майбутнє своє думати, що йому з інвалідністю далі робити по життю. Як тобто йому він рухатись. став інвалідом,
0: він а його, його і поза, він отримає 500-700 гривень.
1: Його, його вивели поза штат, і все, він нікому не потрібен, розумієте?
0: Я тобі розповідала про це. Перед ефіром знімали воїнів, які проходять реабілітацію, дуже крутих. То ми з ними говорили про те, як вони сюди потрапили, і чи це їхні командування або держава допомогла. Це були приватні клініки реабілітаційні, крила цих клінік. Вони казали, ні, якби не волонтери і фонди, нас би тут не було, держава, нам абсолютно не займалися. З тобою була та сама історія? В
1: моєму випадку, так. В моєму випадку мене під себе взяли серце зовсталі, За що їм дуже вдячний. Я думаю, ну, люди і бачили там, можливо, мені подарували квартиру. Про що казати ще? Квартира. Просто, так. Да. Так, ну, біля Києва, не в самому Києві, але, ну, я дякую їм, я не знаю, як просто цим людям дякувати. Просто так, тому що так вона мені необхідна, там е, дуже відкриті душею люди, вони реально намагаються допомогти. Вони не задля чогось роблять, а вони просто відкрито допомагають. Вони можуть подзвонити і спросити, Сань, тобі щось там потрібно. Ну, це про себе, тому що я розумію, що вони так з усіма працюють. Може там щось підказати, може десь щось допомогти. В тебе все нормально, все в тебе виходить. Тобто вони, якщо треба, вони юридично допоможуть. Так, да, я перший, кому вони подарували квартиру, але это буде далі. І хлопці, ну, я думаю, люди ще побачать. Тобто просто дарують далі життя, віру, надію якусь.
0: А як тебе знайшли? Як тебе фонд знайшов?
1: Я повернувся з полону. Вони відстежують за тими, хто повертається з полона і намагаються допомагати саме оборонцям Маріуполя, тих, хто був у Маріуполі, mm-hmm. і повернувся з полону. Максимально допомагати, якщо потрібно, реабілітація, а саме от в основному Донісу, клініка. А от саме вони допомагають людям. Я впевнений, що вони будуть до кінця зі мною, пока я не скажу, що дякую досить, але я не знаю. Я їм дуже вдячний. Серце Азовсталя.
0: Я Де? тебе спитаю з приводу твоєї сім'ї. Mm-hmm. Тебе дуже красива сім'я. Дякую. І дуже красива дружина.
1: Да, дружина, Але... в мене просто богіння.
0: Просто богіння. Але крім того, що вона богіння, друзі, щоб ви знали, другу дитину, дружина Саші, народжувала в бункері під обстрілами mm-hmm. стоячи, mm-hmm. щоб ви собі розуміли.
1: Майже стоячи, так. Майже да.
0: стоячи. Розкажи, як це було? Ти тоді, якраз, був, ти назва в тоді був?
1: Так, да, ще. Да, да. Мені... А вона де була? О, в Миколаєві, в Миколаєві. В неї відійшли воды води вночі, тому що вона ванні була, пряталась зі старшою дочкою в ванні. Чудом до ранку вона добула. Потім приїхали за нею наші знайомі хлопці, ну, допомогли. Забрали її з дому і відвезли на госпіталь. Ну, на госпіталь в лікарню. І почався, вона спустилась, почався обстріл, вона спустилась в бункер і почала народжувати дитину. Та так, як а, Тимур, це синок, uh-huh. плід був ножками повернутий вниз, і це Кесірєва uh-huh. потрібно було робити. Друж... Ну, але вони попередили, що можливо, ви можете спробувати, і вам вдасться. Що дружина вибрала, так я буду народжувати, буду намагатись. Блін, і не в неї вийшло. Так тяжко, дуже боляче було. Ну, я думаю, це жінки розуміють, про що я кажу. Та в неї вийшло, вона народила дитину майже стоячи в бункері блин, під обстрілом. І це просто в голові, те, що я пережив це. це... Ну, тому для мене дружина це моя святіло.
0: Це ж ти, виходить, Тимура побачив вже після полону вперше?
1: Так, так. так. Вперше? Да. Я знаю, що вони мене чекали і саме це був в полоні один із, із таких великих, Кроків і відчуттів, що я потрібен, я повинен повернутися додому. Тому я і хочу надалі хлопців з полону підтримувати. В мене була мрія відкрити реабілітаційний центр, щоб допомагати саме військовополоненим і не тільки тих, хто отримав поранення, або просто тобто люди, які потребують допомоги. Приймати їх в цей реабілітаційний центр і надавати допомогу, як то кажуть, під ключ. Тобто, і допомагати влаштуватись на роботу, знаходити роботу, і продовжувати за людиною слідкувати після повної її відновлення mm-hmm. реабілітації. Тобто, якщо людині потрібна допомога, щоб вона могла звернутись і надати ще раз людині допомогу. Тобто я просто хочу людям допомагати. Може. Хтось мене коли бачить, і це для нього і трішечки натхнення, щоб рухатись далі. Я просто впевнений в тому, що всі проблеми у людини в голові. Якщо рухатись по життю вперед, крок за кроком, в тебе все вийде. Тому я і впевнений, що Україна виграє цю війну.
0: Коли ти згадуєш найжахливіші моменти за ці останні два роки, коли тебе реально просто ну вже не те, що там руки опускалися, але вже сил боротися, ну майже не було. Я не уявляю, що в полоні, на території там, де всюди орки, тобі нема де сховатися, в тебе немає жодного острівця безпеки, окрім того, що ти створив собі ну, всередині. Там, але, по але, суті, крім тебе, в тебе знаєте, зараз нікого немає. Острівці
1: безпеки було в полоні, це хлопці, з якими ми об'єднувалися в такі невеличкі грубки. Угу. Один одного підтримували, співали, там, малювали, ну, хто що, знаєте, там, про щось розмовляли, у кожного свої інтереси, тобто ти знаходив собі людей, близьких тобі по духу, ну, по розумінню своєму. І от намагались один одного підтримувати. Звичайно, що були такі, що приходили, вже, Саня, я вже не можу, сил немає, там, я кажу, ну, ти, блін, серйозно, подивись на мене, чому я можу, а ти – ні. Розуміти. І, може, для кого це і було таким рухом ще, тримайся, брата, скоро все буде. У мене також інколи було таке, я розумів, що відбуваються обміни. Нам про це самі охоронці казали, що того поміняли, той поїхав додому. І буває такий, заходиш в казарму або там барак, або на лавочку сідаєш такі. Чому не мене? Чому хтось їде? Чому здорово якусь людину міняють? А про мене знають, що я тяжко поранений, потрапив в полон, що я досі в полоні. Чому не поміняли мене? Знаєте, були такі, але проходило трошки часу, знову ж ці хлопці підходили, там, обіймали. Там, знаєте, як по-чоловічі, ти, ну, все буде нормально. Це теж дуже так підтримувало круто.
0: Сашкові вдалося вийти на свободу і отримати новий шанс на життя. Нині в російському полоні перебувають чиноменше 4337 українців. Такий результат підрахунків спеціальної комісії при Мінінтеграції. Серпня місяця росіяни не ведуть жодних перемовин щодо обміну полоненими. З тих пір жоден український полонений не вийшов на свободу. Своїх батьків, своїх синів чекають тисячі українських родин. І ми дуже хочемо, аби влада докладала максимум зусиль, аби українці повернулися додому. Поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо нашої розмови, і не забудьте підписатися на YouTube канал Яніна Соколова. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. До зустрічі завтра.